0: Non, attendez, Monsieur Temstedt. Oui. J'ai une oh, oui. question par rapport à hier. Attendez, je fais le cours, ah, je fais le cours et après, on, après on, vous me demandez la question après. Parce qu'il y en a qu'on fixe à midi, on démarre et après on, je vous réponds à toutes vos questions. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Page 33 page 32, B4, tout en bas de la page. Alors on continue. Non, on continue. non, je n'ai pas mis fort, tu as pas. Mis fort. Arrêtez les micros, comme ça, ça on entend bien. Alors je continue, on est à Bet, à Bet, page 32, B4, vers le bas de la page. Alors on continue avec Agmara qui, donne, qui explique pourquoi certaines punitions arrivent euh, aux individus. Agmara dit trois lignes avant la fin Bahavon Gezel, à cause du vol, à Goubaï Oga, Goubaï c'est une sorte de sauterelle qui détruit les récoltes, et à Ra'av Ava, et il y a la famine. Et, enfin, les, shalom, les enfants, les êtres humains, comme il n'y a plus de quoi manger, ils en viennent même à manger la chair de leurs garçons et de leurs filles. Général, comme il est dit dans le verset de Amos, écoutez cette chose-là, ici on parle de vache, ça fait référence, il ne faut pas le prendre mal aux femmes, à Cherbear Chambron, à Darim. À cause d'elle, il y a de la pauvreté. À Rotse Tzot, et qui amène la pauvreté dans le monde. Donc, on nous ramène un verset d'Amos qui nous parle de pauvreté qui serait due aux femmes. Alors, explique Agmar à quel rapport, puisqu'on a dit que c'est à cause de la faute du vol que les sauterelles viennent et détruisent les récoltes et amènent la famille dans le monde. Alors, Agmar explique Amar Rava. Rava, il a dit. Kégun a né naché Comme les femmes de la ville de Avdan. elles consomment beaucoup et elles ne travaillent pas. Donc, non seulement elles ne travaillent pas, elles ne ramènent pas d'argent à la maison, mais en plus, elles consomment beaucoup d'argent. Et donc, à cause de ça, le monsieur Marie, il doit faire face. Vous savez c'est la pression sociale. Et la femme, elle a besoin d'un sac, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça. Donc, le mari, il est tellement, il veut faire plaisir à sa femme et il en vient à voler. Donc voilà le passe pourquoi il a mis quelque part la responsabilité sur le dos des femmes qui mettent trop de pression économique et financière sur leur mari. Les maris veulent faire plaisir aux femmes, donc ils volent. Et donc, explique le mida, qu'il ici, la mesure pour mesure, c'est comme la personne y vole. Alors, de la même manière, les sauterelles, elles viennent et elles prennent des récoltes qui ne leur appartiennent pas. Donc voilà le mida qu'il mida. Et la voilà, continue en citant le verset du prophète Amos. Ourtif, il est écrit, il est écrit, je vous ai, euh, le prophète, il dit, par au nom de la Kalosh Bochou, il a frappé les Juifs, mais Chidafon, c'est toutes sortes de de tempêtes, et de fièvres, et de maladies, tu vas alors il a frappé cette, cette ce désastre, cette catastrophe naturelle, a frappé tous vos jardins, vos récoltes, vos potagers, ou cramé, ou et vos vignobles, et vos récoltes de dattes, de figues de dattes, et vos oliviers, vos pressoirs d'olives, et à gazam. C'est qui qui a mangé C'est gazam. Gazam, c'est une sorte de sauterelle. courtive et il y a encore marqué dans le verset du prophète yeter à part cette sauterelle qui s'appelle gazam, il y a encore une deuxième sorte de sauterelle qui s'appelle Harbé. C'est qu'on retrouve dans, la, dans les pieds d'Égypte la huitième prééglise. Il y a Teragazam surplus, encore plus que la, la sauterelle qui s'appelle Gazam. Achal Il y a la sauterelle Ardé qui a dévasté les récoltes. Et c'est pas fini. Le prophète Ishaya continue. Il y a Et à part ces deux, ces deux sortes de sauterelles, il y a une troisième qui s'appelle Achal ayerek. Une troisième qui s'appelle ayerek. Et continue Ishaya. Il y a Achal Il y a une quatrième sorte. Deux autres qui s'appellent la classique. Donc si la première, elle n'a pas tout dévasté, il y a la deuxième qui vient, il y a la troisième et la quatrième. Et c'est quoi la conséquence Dit le prophète, il est écrit il Comme maintenant, il y a plus rien. Il y a la famine, la personne il cherche à gauche à smog, et yamin et à droite et il n'arrive, il trouve rien à manger. Ish et c'est quoi la conclusion Malheureusement, Ish 0 il va finir le monsieur, le monsieur par manger la chair de zéro O. C'est quoi zéro O bassar zéro et la bassar zao. Il va venir par manger la chair de ses enfants. Tout ça pourquoi Parce que ça a commencé par le vol. Donc le vol de la personne, il va finir par amener les sauterelles qui vont lui voler aussi sa récolte. Plus de récolte, plus de récolte, plus de, récolte, plus de quoi manger on vient même à des comportements cannibaliers. Voilà ce qui est écrit dans les prophètes et c'est marqué également dans les malédictions qu'on trouve dans la parasha de Bechoukotai et dans la parasha de Kitao. Après, je continue. Baravon Inouyadine. À cause du fait que les juges rabbiniques ont fait Inouyadine. C'est quoi Inouyadine C'est qu'ils ont laissé traîner le jugement. Ils n'ont sont pas, pas rendu un jugement rapide. Ils ont laissé la personne montant dans l'expectative par rapport à la décision juridique. Alors qu'ils avaient déjà la conclusion. Ils avaient déjà, ils savaient déjà comme qui il fallait, euh, trancher. Et malgré tout, ils ont pas rendu le jugement. Ça s'appelle a Adin. Faire traiter le jugement pour, euh, aucune raison valable. Deuxième chose, Avera, Ivout Adin. Ivout Adin, c'est tordre le jugement. D'Irachi, ils ont, il y a des juges rabbiniques qui tordaient le jugement. À cause de quoi, bien sûr? À cause du shortad À cause de la corruption. Troisième faute qui va amener une catastrophe, Kilkoul Adin. Kilkoul Adin, c'est qu'ils ont rendu un mauvais jugement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire toutes les enquêtes, de faire toutes les introspections. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour arriver à avoir une idée claire du jugement qui doit être rendu. Et quatrième faute grave, bitou Torah. Le fait de perdre son temps, de ne pas étudier la Torah. Alors, ces quatre fautes faire très le jugement, le, le jugement rendre un mauvais jugement à cause d'une incompétence, ou bitou Torah, et le fait de ne pas étudier la Torah, toutes ces quatre fautes qu'elles qu amènent, très rêve, la destruction, ou biza, rabat, le pillage, dévers, toutes sortes de maladies, ou va bas et à conséquence c'est la famine, ou venez à adam et même quand on trouve à manger, et on tu mange, mais t'es pas rassasié, il y a rien de pire, et l'Ohrin l'Ahmam et on vient même à mesurer sa nourriture, c'est-à-dire on vient peser, et on vient comparer, et c'est-à-dire que quand on est à une situation qu'on va peser au pas pour savoir qu'est-ce qu'il faut garder pour ce soir, qu'est-ce qu'il faut donner à sa femme, à ses enfants, c'est la famine, et où c'est marqué, où on trouve que voilà la conséquence de ces quatre fautes, il y a marqué dans la rachat de des malédictions, les vétialichem cherev, à quoi il va amener la désolation, nos kemet kam berit, pourquoi quand je me la désolation Parce qu'il se venge par rapport à un non-respect de l'alliance, Et de quelle alliance on parle La seule alliance que le peuple juif a, c'est avec la Torah. Alors, si il a il dit que l'alliance, ça fait référence à l'étude et à la pratique de la Torah et des mitzvot. Donc, on voit quand je me a L'absence d'application de l'alliance de la Torah à la conséquence de la désolation. Ourtive, et qu'est-ce qui a été écrit encore après On arriver à une telle situation qu'il y a dix femmes qui vont devoir peser et mesurer le pain. Donc c'est ce qu'on a dit. On va être rationnés, l'étiquette de rationnement. Et pourquoi tout ça À cause de quoi conclu conclut le verset dans Berukotai Ourtive, Yan ou Yan, mishpatay Maasouk. À cause de quoi Tout ça parce que vous avez abîmé, vous avez méprisé mes règles et mes jugements. Donc, voilà l'explication. Premièrement, on a dit à cause d'un manque d'études Torah, c'est des Et les trois dernières fautes qui sont relatives au jugement, c'est par rapport à cette phrase de Berkota, Yann ou Yann, pourquoi tout ça s'est arrivé Benishpataï maasou, parce que vous avez dénigré, vous avez méprisé mes jugements. On continue. Avant de chez vous, à cause de la faute, une personne fait un serment. Choua c'est un serment qui ne sert à rien. D'accord euh, Par exemple, je jure que le mur qui est noir, il est blanc. Tout le monde sait que c'est n'importe quoi. Et le monsieur, il jure quand même. Choua vois Choua c'est un faux serment. D'accord Il ne sait pas, il connaît pas la vérité. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et il jure qu'il sait ce qui s'est passé. Des chrioukachem, explique Rashi, chrioukachem c'est une personne importante de la communauté, un rave ou une personne importante qui a une renommée et il se comporte d'une mauvaise manière. Alors les gens moins importants vont dire, si déjà lui il se comporte de cette manière, a fortiori que nous aussi on peut se comporter de cette manière. Et enfin quatrième avera qui peut causer des dégâts, c'est quoi? Des chriouk shabbat. La profanation du Shabbat. Alors, qu'est-ce que vont on que d'amener ces quatre averrotes? Faux serment, serment en vain. Riwachem, <t 'en> profaner Riwachem, ne pas donner un bon exemple, une belle image du de la Torah. Et <t 'en> Riwu profanation du Shabbat. La conséquence, malheureusement, <t 'en> Il y a des bêtes sauvages, des macaques et qui des animaux qui vont tout détruire. Vous venez à Adam Mitzmeretin. Et à cause de ça, les hommes ils vont mourir, la population va diminuer. Vehdrachim mishtomemim, il y a plus personne dans les rues. Compliment, Shnei Emar. Et d'où quest qu'on sait que c'est lié à ça Il y a marqué dans Berukhotai Vehim be'eretivah sseruri. Si vous, vous mettez à l'épreuve et si vous respectez pas tout ça, respectez quoi Be'eret, altikre be'eret et la be'ahar. Be'eret ça signifie aussi be'ahar. Et ahar c'est un serment. Donc on voit que le serment tordu amène à ce genre de punition. Pourtit, et donc c'est quoi la conséquence Les retrouve, il va envoyer les animaux sauvages. Ça, c'est concernant les serments en vain. Pourtit, les Shoah checker et concernant les serments mensongers, il est écrit Vous n'allez pas faire des faux serments. Et si vous faites des faux serments, avec un faux, un faux serment, un serment mensonger, vous profanez au nom d'Hashem donc, ça, c'est la profanation de la chaîne. Vous n'avez pas le droit de profaner chaîne. Donc, si on a une sorte de xéra concernant les faux serments, il y a marqué Et concernant le hirou il y a marqué hirou. Donc, de la même manière que dans les faux serments, ça amène la désolation suite aux bêtes sauvages, de la même manière, le hirou hachem, la profanation du nom divin, amène la désolation. Et de la même manière, à nouveau, une xéra sur hirou shabbat, la profanation du shabbat, il y a marqué concernant ceux qui profanent le Shabbat, ils vont être condamnés à mort. Mais il arrive, donc on généralise, on fait une Shabbat par rapport au serment mensonger. On nous apprend qu'à cause de ces quatre fautes, serment en vain, serment mensonger, profanation du nom d'Hachem, profanation du Shabbat, la désolation arrive, et suite à l'arrivée des bêtes sauvages. Alors, c'est quoi ici le mida Kenegal Midah Quel rapport entre les faux serments et les bêtes sauvages Explique Rav Yaakov Emdin, c'est quoi la différence entre un être humain et un animal C'est le dibourg, c'est la parole. L'animal, il vit, mais qu'est-ce qui le différencie de l'être humain C'est qu'il n'a pas de parole, il ne peut pas parler. Or, lorsque l'être humain il fait un faux serment ou il fait un serment en vain, il a montré par là que la parole, chez lui, n'a aucune valeur. Donc, si la parole n'a aucune valeur, on lui enlève la parole donc il devient comme un animal et à ce moment-là, on rentre dans le règne animal et donc les bêtes sauvages, le lion le tigre, ils sont plus forts que lui. Voilà pourquoi ça lui est arrivé, parce que lorsque la personne ne respecte pas sa parole ou utilise sa parole pour faire des faux serments, des serments en vain, il n'a plus la sourate d'un être humain, il redevient comme bMA comme un animal. Je continue. « À cause de la, du meurtre, le bête Amigdash a été détruit. » Shrinam et la présence divine, elle se retire du peuple juif. D'où on sait, chez Onémar, comme il est dit dans Bamidbar, il ne faut pas rendre impur la terre. Quand on parle de Touma ici, c'est souiller la terre par le meurtre. Touma, c'est toujours Toumatmet, l'impureté du mort. Donc la Torah te dit, n'amenez pas l'impureté du mort. Comment Par des meurtres, par des comportements meurtriers. Et c'est quoi la punition si vous, vous livrez à des meurtres en État d'Israël? Acheratem shvimba ani shoraim tocha ha ha temetamim diamarke ne souillez pas la terre dans laquelle vous résidez. Car akadosh boru ani shoraim tocha. Je vous si réside dans cette terre. Alors on apprend de là que quoi? Ha temetamim otah. Si maintenant vous souillez la terre avec le meurtre, vous amenez la du mort vous n'aurez mériterez pas d'habiter en Eretz Israël, et et ne résidera pas en Eret Israël. Alors, c'est quoi ici le Midak le C'est quoi la mesure pour mesure? Explique Maharal de Prague que l'être humain c'est un petit beta migdash. L'être humain est assimilé à un petit Mishkan, à un petit Migdash. Alors, tant que l'être humain il est véritablement être humain, alors, la Shrina réside en lui et de la même manière, la Shrina réside ici. Mais lorsqu'il y a un meurtre, c'est comme si être, le bet -A, a été détruit. Donc, si le bet a, a été détruit, il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus de présence divine. Et donc, il n'y a plus de raison de rester ici sur la terre des rets Israël. Voilà le Midah Keneged mida Je continue. avant À cause de quatre fautes, l'exil arrive pour le peuple juif. C'est quoi les quatre fautes Les désordres de la chair. Avodat Kochavim, l'idolâtrie, à shimitin Schmitin yovrot, et le fait de ne pas respecter la shimita à la septième année, et Yovel, euh, jubilé. Alors, c'est quoi la conséquence Garout, bas, lauram. Alors, l'exil, la conséquence, c'est l'exil. Pourquoi Explique au quand c'est quoi Mida Keneged Mida Le but de la Schmitt et du Yovel. Le but de la Shmita et de Yovel de comprendre que la terre elle appartient à kanoche Et lorsque la personne ne comprend pas, puisqu'il ne respecte pas ni la Shemitah ni le Yovel, alors il, la terre, il va, on va lui faire comprendre que sa terre, il pense que la terre lui appartient à lui et pas que kanoche on va lui faire comprendre que la terre lui appartient pas à lui. Comment On va le mettre dehors, on va l'envoyer en exil et là il va bien comprendre. C'est ça où on met et il va être exilé. Ou va y en et d'autres peuples vont venir à sa place, les Yoshim, et vont s'installer avec eux à leur place chez Neymar. Et d'où on sait ça, comme il est écrit, qui est Koratoevo Naer à Suanchi Parce que toutes ces abominations que les habitants juifs d'Israël ont fait, pour qu'ils puissent... Arez... A ouvert le micro. Va dit Ma Arez, ils ont souillé la terre. Va y en Kodavon Area. Et Akech Mourou, il s'est rappelé de ces fautes là et qu'est-ce qui est écrit Quand vous avez souillé la terre, ici on parle d'une souillure par l'intermédiaire des désordres de la chair. Ça c'est par rapport à la faute des désordres de la chair. Concernant il y a marqué comme vous avez souillé le bétamigdash en pensant qu'il y avait d'autres idogues, donc c'est une manière aussi de souiller le bétamigdash alors il vous a dispersé parmi les nations et enfin concernant la septième année la Shmita et le Shmire, il a marqué vous allez vous retrouver dans la terre de vos ennemis, tout ça pourquoi parce que vous avez parce que vous avez souillé la terre d'Israël comment en vous livrant non seulement à des ordres de, de la chair et aussi en vous livrant à l'idolâtrie. Donc, et vous n'avez pas respecté la septième année j'ai comme on a expliqué, voilà ce qui va vous arriver. Autre faute, continue. Baravon, niveau de paix, ça rote rabote avec zéro de cachot, mitrachot, à cause de la faute de niveau de paix. Niveau de paix, c'est mal parler avec sa langue, dire des gros mots, dire des blagues vulgaires, parler pour ne rien dire, mais de manière, on va dire, dégradante. Ça, c'est niveau P. Alors, à cause de niveau P, ça re-rabote, tu vas avoir de nombreuses souffrances, ou zéro de cachotte, ni et tu vas avoir des, malheureusement des épreuves difficiles. Alors, c'est quoi le Mida Kenegan Mida De la même manière qu'on fait niveau P, la personne ne tire aucun intérêt. Quel intérêt de dire des gros mots, de raconter des blagues dégueulasses La personne, l'être humain, n'en tire aucun intérêt, aucune toilette. Donc, de la même manière, quand je m'en il t'envoie des épreuves, alors que normalement, il n'y avait aucune raison que tu les aies. Voilà, tu fais des choses sans intérêt, et on t'envoie aussi des choses sans intérêt, tu ne comprends même pas pourquoi ça t'arrive, et personne ne comprend pourquoi ça t'arrive. Et c'est quoi la conséquence, malheureusement Ou parcourir bah, et sonner Israël, mais dit et les jeunes enfants et des jeunes du peuple juif vont mourir jeunes, et ça va laisser des, des orphelins. Yéthomim, les orphelins et les veuves vont appourir à Kadosh Mo'chou, et à Kadosh Mo'chou, ne vont même pas les écouter comme il est dit, je même miséricorde et et pourquoi tout ça Parce qu'il y a eu de la il y a eu de la moquerie, et, de, de, et la, la bouche a sorti des mauvaises paroles. Voilà pourquoi tout ça est arrivé. Loshav Apo. Et Agriboruchou, il ne va pas calmer sa colère. Ve'od, il y a Donetouya. Et continue, il est shaya dans le verset. Et de plus, la main d'Hachem, elle reste étendue pour la sévérité. Il y a Donetouya, quand on retrouve, quand il y a Donetouya, la main étendue pour frapper les Égyptiens, ici, la main d'Hachem, Ve'od, elle reste étendue. Ma'i Qu'est-ce que ça veut dire, elle reste Qu Qu'est-ce que ça veut dire, elle reste étendue alors, tout le monde sait que quand il y a une femme qui se marie, pourquoi elle se marie aussi Et là, il y a des gens qui assistent au mariage et qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire des blagues entre eux, des mauvaises blagues, des blagues sales Alors, tout celui qui sort des mauvaises paroles sur la mariée et des mauvaises blagues et des choses comme ça, alors, il n'y a rien de pire que ça. Même s'il avait un bon décret, et même si ça fait 70 ans qu'on a décrété qu'il avait fait du bien, des midotes, des souillotes, et qu'il n'aurait que du bien, lorsqu'il se permet de mal parler et de sortir des mauvaises blagues sur la mariée pourquoi elle se marie, Ofrin à la veraaa, il inverse, et il remplace tout ça par du mal. Voilà la gravité de niveau P en général et niveau P contre la mariée. Je continue. Amara vanchi, Amara frisda. tout celui qui fait nivouer, qui parle mal avec sa bouche, m'a mit k'invo geynam. C'est pas qu'on va au geynam en enfer. On va creuser les nams pour qu'ils s'enfoncent bien dedans et ne puisse pas en sortir. Généralement, comme il dit, shorrei hamuka pizarot. Celui qui a Pizarot, une bouche, une langue étrangère, qui dit des choses étrangères, qui ne servent à rien, shorrei muka, on va creuser bien profondément. Et Rana qui dit, tu sais, ça, ça concerne non seulement celui qui dit, mais Rana qui rajoute, même celui qui écoute les cinq choses, les chotek et il sait, aussi, il va être puni. Comme il a dit, le prophète Michel Zéom Ashem Hippolcham. Même la colère d'Hachem va tomber là-bas, même sur lui. Donc, c'est pas dire, moi, j'ai rien dit. Si tu as écouté, si j'ai écouté, c'est déjà grave. C'est déjà. Terrible. Amar Ravoshaya. Ravoshaya dit, « Quand la mémarek a tsmoré à Avera, tout celui qui se libère et qui prévoit son agenda du temps pour faire des avérotes. Alors ça, c'est pire que tout. Dis le Parce que quand un homme, il a Yitzhara qui l'attrape, des fois c'est difficile, Yitzhara, il te prend comme ça, il t'attrape, tu n'es pas préparé. Mais ici, on parle de quelqu'un qui s'excite tout seul. Il se met en condition pour faire des Que Qu'une fois, des fois, tu as un coup d'Yetzirah, Yetzirah, ils te d'un coup on peut comprendre, mais que tu te mettes en position, tu fasses tout pour eux, et que l'Itsara vienne et ils te prennent. là, il n'y a rien de pire. Et qu'est-ce qu'il dit à Voshaya Il va avoir des blessures et des douleurs et toutes sortes de maladies sur sa peau. Chez les marques, comme il a dit, maladies dermatologiques. Chez les marques, comme il a dit, des contusions ou Petsa et des prêts, timrok bara vont nettoyer celui qui est destiné à du temps pour aller faire toutes sortes de bêtises. Et non seulement ça, et là chez Nidon, il va être jugé et puni avec une maladie qui s'appelle des C'est une maladie intestinale. D'où on sait ça Chez Neymar, comme il est dit, ou Makot, Hadre Vaten. Quand on parle de coups, des coups qui vont frapper l'intérieur du ventre. Donc, intestin. Il y a un si Maharitza qui dit, ⁇ Siman Avera Aderoken ⁇ Une, un des Simanimes par rapport au, relatif au désordre de la chair, c'est l'Aderoken maladie intestinale. Donc, quand un monsieur a une maladie intestinale, il doit d'abord réfléchir à ses Aderoths concernant ce domaine-là. Et Ahmad à nous dit, ⁇ Tanoud il est enseigné, ⁇ shocha miné Head ⁇ Il y a trois sortes de maladies intestinales. Alors, chair Avera. Quand c'est une maladie qui provient à cause des fautes de désordre de la chair, Ava, Ava, <coughs> c explique Rachi, alors sa chair, elle va devenir dure et il va enflé. Après, il y a une deuxième sorte de deroquen, Véchère C'est quand la maladie elle, pas à cause de la famine, alors là, ta foi ah, il va enfler, mais sans que sa peau va devenir dure. Et il y a une troisième maladie intestinale qui est due à quoi Veshek Shafim qui est due à Veshek Shafim qui est due à la sorcellerie. Bon, ça, je ne sais pas expliquer. Mais en tout cas, des fois, des sorciers ou des sorcières peuvent infliger un sort à quelqu'un et il va avoir une maladie intestinale. D'accord, à Katan, et un jour, je à en Amora, il a eu cette maladie. Alors, il a eu peur parce qu'il a dit, on va me soupçonner que j'ai fait des avérotes, des transgressions relatives au désordre de la chair. Alors il a dit, Amar Ribbono mi ma fils, Et tout le monde va me soupçonner. En plus, on sait que dès que c'est un tabi khacham, un rabbin, tout le monde aime bien soupçonner les khachamim, les rabbinim, les tabi khacham. C'est beaucoup plus excitant de soupçonner un tabi khacham que de soupçonner une personne londa. Donc je vois la katan, il s'est dit, voilà, ça y est, tout le monde va se gosser, tout le monde va penser que j'ai fait des fautes. Relatif à la -Mira. et à cause de ça, tu m'envoies cette maladie des roquettes. Alors, quand je suis à Katan, il a fait cette prière, il sait quand je me il a écouté sa prière et il l'a guéri. Abaye, il a été Baï, il aussi il a été frappé par cette maladie intestinale. Alors, à Marabba, il a dit Je ne comprends pas. Il y a d'anabe ben benahmani des mafines, n'a Je sais très bien que pourquoi. Abaye il a ça, Abaye il s'appelle Narmali pourquoi Abaye il a ça parce qu'il mange très peu et donc c'est à cause de la famine et ce n'est pas pour une autre raison que cette maladie lui est arrivée alors c'est pour ça que Rava il a jugé Rava à son tour Rava aussi lui aussi il a été frappé par cette maladie alors il ne peut pas Rava il ne peut pas avoir cette maladie Rava il ne peut pas avoir cette maladie Pourtant, Rava il a marqué que euh, c'est ceux qui se retiennent d'aller aux toilettes qui sont frappés par cette maladie intestinale. Alors, dit l'agmara, Shane Rava de Anissé, ⁇ Rabanan Quel était le problème de Rava Rava, le problème, c'est comme il était à Il faisait le shiur. Et comme il faisait au chiour, alors il ne pouvait pas partir le chiour, il se retenait d'aller aux toilettes. Et c'est à cause de ça que ça entraînait cette maladie également intestinale. Parce que Rachid ramène à et qui dit que même ce des cette maladie peut arriver, c'est une sorte d'ulcère, parce qu'on se retient d'aller aux toilettes. Alors tout le monde pose la question, mais pourtant c'est un sourd de se retenir. Alors le il dit que ça ne de se retenir, c'est un sourd d'ordre rabbinique. Et Rava quand il était face à ses élèves et qu'il leur enseignait la Torah. Pour lui, il était en présence d'un commandement de la Torah. Et un commandement de la Torah, un commandement rabbinique, ne peut pas s'imposer. Voilà pourquoi Ravas, ça lui est arrivé. Mais en tout cas, ce n'est pas à cause ni d'un problème de famille, ni d'un problème de chas C'est parce qu'il se retenait et c'est ça qui lui a causé cette maladie. Je continue. Tanur Madan. on a enseigné dans la Braïta. Il y a quatre signes par rapport à des maladies. Si Man vera à par rapport aux fautes de la chair, c'est la maladie des intestinale. Siman Si Man sinaprinam, quand une personne a la haine gratuite pour d'autres personnes, il c'est la jeunesse. Si Man est gassouk à rouar à niout, lorsqu'une personne est rempli d'orgueil, alors il va devenir pauvre. Quand on parle de pauvreté ici, ce n'est pas une pauvreté économique, c'est une pauvreté de Torah. C'est ça qu'a dit la dans Kinouchine. Pourquoi Parce que quelqu'un qui a l'orgueil, il y a marqué qu'Achrina, il ne peut pas résider avec quelqu'un qui est orgueilleux. Donc, il ne peut pas accéder à Rimoutora et à la Siman et la Et enfin, lorsqu'une personne il se livre à la qu'est-ce qui lui arrive Ascara, une maladie qu'on appelle la diphtérie. Alors, pourquoi la diphtérie Parce que, comme l'explique expliquer ma Ascara, Bala D'abord, avant qu'on continue ça, pourquoi quel est le rapport entre la chonara, la médisance et la diphtérie Parce que la diphtérie, c'est une maladie qui commence dans les entrailles et qui finit dans la gorge. Donc, de la même manière que la chonara provient de la gorge de la voix, voilà le mida, keneged mida, par rapport à ce qu'il a fait, voilà comment il va être récompensé. L'agma continue par rapport à cette maladie de diphtérie. Tanoura Askara Pourquoi la diphtérie vient dans le monde Al amaaser par rapport au fait qu'il euh, a mangé des fruits qui pas, sur lesquels il n'avait pas fait les prélèvements. On a expliqué déjà à plusieurs reprises que lorsque le propriétaire agricole a une récolte, il doit faire les prélèvements, donner la tromote au et la libre, aux pauvres et aux vives. Et tant qu'il n'a pas fait ces prélèvements, la nourriture s'appelle Tevel et la personne qui viendrait à manger une récolte Tevel, il est mita par le ciel. Et c'est ça le mida Keneged mida parce que, comme ici, il a mangé quelque chose qu'il ne devait pas manger, donc c'est tombé dans son ventre, donc il va être puni par le ventre avec cette maladie, la diphtérie, qui commence dans les intestins. Rabbi Yezer, Rabbi il te dit que la diphtérie, vient à cause de quoi, comme on a dit À la chanara, à cause de la médisance, parce que la médisance qui provient de la gorge, la diphtérie, ça a fini par atteindre la gorge. Amar, Rabba, Réité, le choix, Ben Et Rabba, il a dit, je lui dit, Maïkéra, quel verset sur lequel il s'appuie, c'est Amoraïm, pour dire ce qu'ils ont dit. Il y a marqué dans Datéirim, David de Mercadi, Beamer Ismar Bevoïmitaël, Babo, qui Sakerpi Dovre Sheker. Celui qui va dire des paroles mensongères, donc du Gashonara il s'aker, Il va être frappé de quoi De diphtérie. Donc ce verset est une preuve en faveur de l'enseignement de Rabbi Ezerbe Rabbi aussi, qui te dit que la diphtérie vient à cause du Gashonara On n'a pas eu de preuve Rapport à le rapport entre la maladie diphtérie et le fait de manger des récoltes qui n'ont pas été prélevées, mais la preuve n'a pas besoin de c'est logique parce que ce qu'on mange ça finit dans le ventre. Alors, mida kenegen mida, et ben ça commence cette maladie qui vient du ventre. Alors, on a vu que Rabbi Ezer aussi il a dit que c'est à cause du Hachanara. Maintenant, il veut dire il va y arriver Rabbi aussi à Kaamar au Af à la Namekama. Est-ce que quand Rabbi il a dit que la diphtérie vient à cause de la médisance est-ce qu'il voulait dire « uniquement à cause de la médisance » ou « aussi à cause de la médisance » Et il vient rajouter quelque chose par rapport à l'enseignement de la Braïta qui avait dit que ça vient également à cause du fait qu'on a mangé des récoltes non prévues Donc, est-ce que Rabbi Yézeri s'oppose ou il complète l'enseignement précédent Ça, c'est la question de la Gmara. Alors, pour répondre à cette, Gmara, la Gmara, la à cette question, la Gmara ramène une Braïta. La Braïta dit « ta pas ». Voici ce qu'on a enseigné à l'Abraïta. Alors, après la destruction du Beth Amigdash, les Romains ont laissé les Juifs s'installer dans une ville qui s'appelle Yavne, située à côté de Tel Aviv. Alors, Dagmar nous raconte quand les Chachamim étaient assis là-bas dans Yavne, à Yacham, il y avait là-bas plusieurs Talaïm, Rabbi Houda, Rabbi Ezev Rabbi aussi, et Rabbi Shimon. Et voilà qu'on a posé une question à ces trois Tanaïbes. Pourquoi cette maladie, la diphtérie, elle commence dans les intestins et elle se finit dans la bouche Rabi Ouda, qui était celui qui avait le droit de parler en premier comme on l'expliquait tout à l'heure, il a commencé à répondre. Il a dit même si les entrailles, la personne lui conseille ce qu'il doit faire. Et le cœur comprend et incite à faire quelque chose, « Des shon mechater, malgré tout, pégomer. » Ce qui termine la chose, c'est la bouche. Donc même si des fois, on a envie de faire des mauvaises choses, mais si la bouche, elle ne sort pas, alors la chose, elle ne sort pas. Donc on voit que ce qui est important, c'est ce qui termine le travail, dans le mauvais sens du terme, et ici, qu'est-ce qui termine le travail C'est la bouche. C'est pour ça, d'après la Ouda que celui... Qui a commencé avec ça, avec la chonara, il est frappé par cette maladie qui s'appelle la diphthérie qui frappe la gorge. Ça, c'était la réponse de Rabi Houda Berabi. Rabi Lazar Berabi aussi. Rabi a dit comme ça parce qu'il mange des nourritures pas cachées. Quand on parle de nourriture pas cachée, ça fait référence aussi à des nourritures qui ne sont pas prévus, comme dire, Mat, mais est-ce que tu crois que parce que quelqu'un il mange des choses qui sont impures, alors il va être condamné à mort Alors dit, Mara, non, de quoi on parle ici Ici on parle d'varim chez un chez Orkin je parce qu'il mange de la nourriture, qu'il n'a pas subi les prélevements. Donc Rabbi Azarabi aussi, d'après, il est conforme à son avis qu'on a vu plus dans la que la diphtérie arrive également aussi à cause du fait qu'on a mangé des nourritures qui n'ont pas subi les traitement. Donc on va travailler Zerabi aussi. Plus haut dans la Brighton, il nous a dit que la arrive à cause du Hachanara. Et ici, il te dit que ça arrive par rapport au fait qu'il n'a pas mangé des récoltes qui ont, ont subi les traitements. Donc on va travailler Zerabi aussi. Il pense que la arrive à cause arrive à cause des deux choses. Et voilà, on aura répondu à notre question. Ici, il y a un Rachid qui est très dur avec nous, puisque Rachid, dernier millénaire, il dit comme ça. Au début, l'agmar a pensé que quand tu manges pas kachère, est-ce que sa punition, c'est la mort Est-ce que tu, quand tu manges pas kachère, tu vas être passible de mort Je veux bien que sur la médisance, on soit condamné à mort. Il y a un inversé, Rachid de Télim, qui dit que celui qui utilise sa langue pour faire du rachanara, il mérite de mourir. Donc d'après Rachid, on a l'impression ici que quelqu'un qui fait rachanara, sa punition, c'est Voilà. C'est une leçon pour nous tous. Alors, je reviens à Agmara. Agmara, elle donne la troisième réponse de cette question. Pourquoi la diphtérie arrive Alors, dit, dit l'Agmara Elle arrive, cette maladie, parce que la personne n'a pas étudié la Torah. Alors, les élèves, ils ont dit Mais, regarde les femmes, elles ne sont pas obligées d'étudier la Torah. Une femme n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, parce qu'il y a marqué dans le schéma, on apprend de la doit enseigner la Torah à nos fils, et s'il si y a marqué à nos fils, on en exclut les filles. Alors, demande les élèves à Rabbi Shimon, comment tu me dis qu'on meurt de diphtérie à cause d'une absence de Torah Pourtant, les femmes qui n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, malgré tout, on voit qu'il y en a certaines qui meurent par diphtérie. Alors, même si on dit que les femmes elles ont l'obligation d'étudier la Torah pour apprendre leur alachot, c'est pas du rimut Torah, c'est ce qu'on appelle rimudaharah, comme on a dit pendant un siècle. Elles étudient pour savoir ce qu'elles ont le droit de faire ou de ne pas faire, mais pas du, elles n'ont pas de misezva de rimut Torah pour soi. En tout cas, la question des élèves, c'est tu vois bien que les femmes, bien si elles n'ont pas l'obligation de rimut Torah, elles meurent de diphtérie. Donc c'est quoi cette réponse Alors, Rakhma dit, vous savez pourquoi elles meurent de diphtérie Shemevatlot et Barren parce qu'elles empêchent leur mari. D'étudier la Torah. Alors, viens te promener avec moi, viens faire les courses et viens discuter avec moi. Donc pendant ce temps, on ne peut pas étudier la Torah. Donc, euh, c'est un domaine, elles empêchent les maris d'étudier la Torah. Donc, elles sont responsables de ce bitouk Torah. Et voilà pourquoi elles meurent par des fois de diphtérie. et Nochim Les goyim, ils meurent de diphtérie, pourtant, ils n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah. Diagmara, chez les d'Israël, ils, ils cassent les pieds au peuple juif, ils leur empêchent d'étudier la Torah. Ils leur font perdre le temps avec toutes sortes de bêtises. Donc, indirectement, ils sont responsables du manque d'études de la Torah des Juifs. Ah, est Et les enfants, il y en a qui meurent alors que de diphtérie, alors qu'ils n'ont pas de mitzvah d'étudier la Torah. Les enfants ont petit moins de 13 ans. Diakma quelque chose de difficile. Chez est avienne. Les petits-enfants, ils empêchent les parents d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid Rachid dit :« L'Oriham Nehamave ils embêtent les papas en disant « emmène-moi faire du vélo, emmène-moi au foot, emmène-moi au ski, emmène-moi je ne sais pas où » et à m'acheter des bonbons. Et à cause de ça, les parents, et papas, peuvent étudier la Torah, donc ils sont responsables. Alors, il y a la question, à est posée par Ramon Schiffenstein. Pourtant, les enfants de moins de 13 ans, ils ne sont pas par onachim, ils ne sont pas soumis aux mitzvot ni aux sanctions. Répondre Ramon Schiffenstein qu'un enfant qui empêche son père d'étudier la Torah il est indigne de rodef. C'est comme s'il veut le tuer. Pourquoi Parce que l'imut Torah, c'est l'existence du monde. Et lorsqu'un enfant il empêche son père d'étudier, c'est comme s'il cherche à le tuer. Donc voilà ce qui lui arrive. Continue l'agumara. Maintenant, les enfants de Bait Rabban, les enfants qui sont à l'école juive, qui étudient la Torah, alors eux, ils font pas Bito Torah. C'est des enfants, ils étudient la Torah, ils sont aux fédères, ils sont à l'école juive. Et pourtant, il y en a qui meurent par minas de diphtérie. Alors, c'est une question contre-enseignement de Rabbi Shimon. C'est vrai. Alors, dit Rabbi Shimon, mais tu sais, quand il y a génération, elle faute. Alors, des fois, plutôt que de sanctionner 1000 personnes, 2000 personnes, il vient prendre un tzadik. Et il dit Rabbi Shimon, et quand il n'y a pas de tzadik, qui prend un Kadosh Baruchu Barminan, il prend Tinokot il, il, il prend les jeunes enfants des Khadarim et des écoles Voilà, c'est un cas exceptionnel. Mais sinon, tous les autres, tous les autres, alors, c'est à cause du bitum Torah, que, euh, ils peuvent mourir de diphtérie ou Yishon Ben Et d'où t'apprends ça? Il y a un verset dans Shirachim qui dit, donc, le verset dit comme ça. Si tu ne sais pas faire les mitzvot comme il faut, ça c'est la traduction littérale du verset, si tu ne sais pas faire les mitzvot comme il faut, va voir les ikvhatson, les avot, et tu verras comment il faut faire. Ça c'est le pchat de Shkhwammerer dans Chiraché. Maintenant, le drash, il dit à Mara, et le drache, c'est que si tu ne te comportes pas comme il fait faut pas, si tu ne fais pas les mitzvotes, alors fais attention parce que Borou, il va venir prendre les Gdaïm. Les gda c'est les jeunes animaux qui sont en garde chez les bergers. Alors, soit Akadosh Borou, il va prendre les verts, soit il va prendre les avot, il va prendre les Tsadikim de la génération. Et s'il n'y a pas de Tsadikim, qui Akadosh il va prendre pour expier la, 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 la population, la génération, il va prendre Gdaïm, les jeunes animaux. Les jeunes animaux ici, c'est Cher Bet Rabban, les jeunes enfants qui étudient à l'école juive dans les Hadarim, dans les Chinois. En tout cas, qu'est-ce qui sort de cette braille-là On s'était posé la question quand Rabbi Gazabrabi Shimon il a dit, quand Rabbi Azavrabi aussi, il a dit que la diphtérie arrive, même pour le Rachonara. Et on s'est posé la question est-ce que c'est même pour le Rachonara, en plus du fait de manger des récoltes non prélevées ou c'est uniquement à cause du gachanara Et on voit ici que Rabbi il a parlé également des récoltes qui n'avaient pas subi les préaliments. Donc, à cause de deux choses, la diphtérie peut arriver pour Rabbi Azam Rabi aussi. non seulement à cause du gachanara, mais également à cause du fait qu'on aurait mangé des récoltes qui n'auraient pas subi les préaliments suffisants. Je continue. Maintenant, on vient à une question qu'on avait posée dans Brachot et qu'on va expliquer. On a dit ici que quand les Chachamim étaient réunis à Keren de Yavné à Yavne, alors ils étaient réunis, il y en avait toujours un qui parlait en premier. Et c'était qui ce Rabbi qui parlait en premier C'était Rabbi Ouda. Alors on demande l'agma, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ouda pour parler toujours le premier dans les réunions des Chachamim Alors on dit l'agma, « Il a dit qu'il a un Rabbi Yehouda. » Une fois il y a Rabbi Yehouda qui était assis, avec Rabbi aussi. Et avec Rabbi Shimon, quand on parle de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à côté d'eux, il y avait un monsieur qui s'appelle Yehuda, on l'appelait fils de converti. Il explique Rashi que ce monsieur, son père et sa mère étaient goy, et que lui, son père et sa mère étaient convertis, et donc voilà, on l'appelait le fils des convertis. Donc il y avait trois khachamim, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, et Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y avait également Yehuda Ben Gerim. Il a commencé à avoir une discussion avec Chachamim par rapport au fait de savoir est-ce que ce que font les Romains en Eretz Israël, c'est bien ou c'est pas bien. Donc les Romains ils sont arrivés bien avant la discussion du temple et ils sont restés longtemps après. Et donc se sont posés est-ce que les actions des Romains en Eretz Israël, c'est bien ou c'est pas bien Il a commencé, il a dit C'est bien ce qu'ils font les Romains. Ils ont créé des marchés des centres commerciaux, ils ont fait construit des ponts, des, des amphithéâtres, des infrastructures, et ils ont institué des bains et toutes sortes d'installations pour la population. Demande les pourtant, il y a un histoire de l'Otéronem. On ne doit pas faire des louanges sur les goïdes. Alors, comment Rabbi Oudah, qui connaissait le stagaha, il s'est permis de le faire, Rabbi Oudah, il voulait consoler le peuple d'être en exil, au moins chez les Romains. Il vaut mieux être chez les Romains qu'en euh, fin fond de l'Afrique. C'est ce qu'il a voulu dire. Quitterait être en exil, autant être en exil au moins chez un peuple qui a quand même certaines compétences et qui fait des choses bien pour la population. C'est mieux de se retrouver en exil sous les Romains que de se retrouver sous des populations indigènes qui ne maîtrisent aucun corps de métier. Donc, ce n'est pas qu'ici, Rabbi Yehuda, il voulait faire éloge de Rome, mais il voulait dire au moins dans ça, dans notre détresse et dans notre exil, on a quand même une certaine forme de miséricorde divine. C'est qu'on est quand même dans un peuple, parmi un peuple qui a quand même certaines capacités, qui fait quand même des choses bien pour la population. Ça, c'était l'avis de quoi Ça, c'était l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Shatak. Rabbi aussi, il sait-tu Et par contre, est-ce qu'il sait-tu Est-ce que je est t'y Est-ce que silence voix se Je ne sais pas, en tout cas, il sait-tu. Par contre, il a Rabbi Shimon s'est levé, il a dit, il a dit, tu te trompes. Tout ce que les Romains font en Israël, c'est uniquement pour eux qui le font. Quand ils font des marchés, ils déplacent des centres commerciaux, c'est pour pouvoir euh, peu près avec des prostituées. Mais quand ils se font des bains et des hamams et c'est pour eux-mêmes qu'ils aillent profiter et kiffer. Charim, des ponts et des autoroutes, c'est quoi C'est pour mettre des péages et faire collecter l'impôt et des taxes. Alors, Rabbi Houda et Rabbi Shimon, dans sa logique, il y a Rabbi Shimon. Même si c'est vrai qu'il y a des choses positives, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire à voix haute. Même si tu penses qu'il y a un jour il ne faut pas faire gauches d'égoïne. Il faut regarder, on est content, on est conscient, mais on ne le dit pas. Le dire, c'est déjà une transgression de l'hôtéronée. Alors, les rabbis a dit, bon, après tout, quand ils ne seront pas là, plus les romains, on en bénéficiera. Regardez, aujourd'hui maintenant, des fois, il y a des concerts, ou il y a des chiorimes dans l'amphithéâtre. De, euh, de, de ces arrêts donc il y a quand même des choses à long terme, mais à court terme Rabbi Shimon il pense qu'il ne faut pas faire gauches ici on retrouve les trois comportements qu'il y a eu au moment hein, du décret des, du Pharaon concernant les premiers nés égyptiens vous savez quand Pharaon il a pris le décret de tuer tous les premiers nés juifs de l'Égypte de la mer, il y avait trois conseillers chez Pharaon, il y avait Bilam il y avait Yov et il y avait Itro alors Bilam il a cautionné et il a encouragé. Yov, il s'est tu et Yitro, il s'est sauvé à Midian. C'est les mêmes trois comportements qu'on retrouve ici et cet argument d'égoïme qui diront qu'ils ont fait ça pour rendre service au peuple juif. C'est ce qu'on retrouve dans l'Akmara de Abodazara qui diront que tout ce qu'ils ont fait c'était uniquement pour rendre service au Mnei Israël et ça, c'est un argument fallacieux <coughs> que les nations vont sortir à la fin des temps. C'est la deuxième page de de d'Abodazara. Je reviens à l'Akmara. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors <coughs> Allah, Yehuda ben Yehuda, le fils des convertis, quand il a entendu ce dialogue entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar <coughs> qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, il a fait <coughs> Allah, Yehuda Ben Gerim, les six d'Ibrahim. Yehuda Ben Gerim est parti et il a raconté ses paroles. Alors, est-ce qu'il a fait exprès Rachid semble dire que non. Rachid dit qu'il a été raconté ses paroles à ses élèves. Donc, on dirait qu'il était rap, Yehuda Ben Gerim et où il racontait ça naïvement à sa famille. Et il n'a pas fait ça pour que ce soit entendu par les Romains. Mais comme on sait, les murs ont des oreilles. Et malheureusement, la chose est arrivée aux oreilles des Romains. Alors, les Romains, ils ont entendu la discussion entre les amis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Je remarque, à ils ont dit Yehuda, Sheila, Yehuda qui a fait les gauches de Rome. Alors, on va le monter de niveau. Il va devenir le grand chef, le grand rabbin des Juifs. Et c'est pour ça qu'il avait le droit de parler toujours en premier. Il a aussi chez Shatak, Il y a aussi qui du Gila. Alors, on va l'expulser à Sipori. Il va partir en quarantaine. Shimon chez Gina. Shimon, Rabbi Shimon Baruchay, qui a méprisé le travail des romains en Israël, il va être condamné à mort. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Shimon Bayoukhaï il est parti, lui et son fils Rabbi Raza, Tachube Midrasha. Au début, ils se sont cachés au Beta Midrasha. <coughs> Pourquoi Parce que l'endroit d'un juge, le Midrasha. <coughs> Chaque jour, sa femme lui a amené au à Midrasha un sandwich et une cruche d'eau pour pouvoir se nourrir. <coughs> Et elle lui a dit ça au Vétaphidach. Kita Kik, Les Romains ils ont commencé à rechercher encore plus Rabishon Dayokhai. Amarén Ibraïk a dit à son fils, Nachim Daatan Kaléarien, nos femmes, elles sont un peu, les femmes en général, elles sont un peu légères. Dilma Metzare, la houna Peut-être qu'ils vont torturer ma femme et elle va leur dire, elle va leur dire où on est caché. Donc, Dilma Genavram, il se pose la question, est-ce que si je me cache et on risque de torturer un autre juif, est-ce que j'ai obligation de me dénoncer ou je peux laisser le juif se faire torturer A priori, Dilma Genavram, on voit de là que si Rabbi Shion il est parti se cacher, il savait très bien qu'ils allaient retrouver sa femme et qu'ils allaient la torturer. Et malgré tout, il est parti se cacher. Donc, a priori, on n'est pas obligé de se livrer au Goïm pour éviter qu'un frère juif se fasse torturer. Bon, c'est une chéra difficile. Mais en tout cas, c'est ça qui sort de là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shon Bayochaï Azrou, Tashou, Benarta. Ils sont cachés dans la grotte. Donc, c'est la fameuse Gmara de la grotte de Rabbi Shon Ce n'est pas pour rien que la page où c'est la page de 33. Pourquoi 33 Parce que Rabbi Shon non seulement il est Niftar, il est Niftar le 3 3e jour du Homer, c'est ce qu'on appelle l'Alba Homer. Et il est aussi sorti de cette grotte le 33e jour du Homer. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors, il s'est caché dans la grotte. Il est Il y a eu un miracle. Dans la grotte, qu'est-ce qui s'est passé Ibra De Maya. Dans la grotte, il a fait un miracle. C'est qu'il a créé un caroubier et une source d'eau. Alors, demande le Maharsha, pourquoi il a créé d'après un caroubier, pas un pommier, pas un cerisier Alors, il explique le Maharsha, c'est Nes C'est un miracle dans le miracle. Parce qu'on sait que le caroubier, il a dit qu'il n'est 70 ans a donné des fruits. Donc, le miracle dans le miracle ici, c'est que déjà un carobier, il s'est mis à pousser dans la grotte et qu'en plus, il a donné des fruits immédiatement. Ben Ischchay, Ben Yolada, Ben Ischchay, il dit, « Trarouv, c'est la Gvoura, c'est la midate c'est la midate ma'im Maïm, c'est la midate à pour nous dire que déjà, qu'on verra par la suite que Rabbi Shimon, c'est, et Rabbi Gazar, c'est la synthèse. Rabbi Gazar, c'est la midata qu'on va voir, et Rabbi Shimon, c'est la midata rachamim. Et pour dire ici à Rabbi Shimon que même dans un moment de din il y a quand même toujours un peu de chesed. C'est ce qu'on appelle le mituk adîn. Même dans un moment de sévérité, on peut toujours apercevoir une forme de chesed de rahamim. C'est pour ça que l'orouïg envoie l'eau, qui est chesed, accompagné avec le qui est midata parce que dans ce, à ce moment-là, il euh, était dans un moment de midade alors qu'est-ce qu'ils ont fait et ils ont enlevé leurs habits pour économiser leurs habits puisqu'il n'y avait pas de pressing alors, et ils se sont enfoncés, euh, en, enfouis dans du sable jusqu'au cou pour pouvoir étudier la Torah alors ils ont été marmir parce que normalement pour étudier la Torah il faut juste couvrir la nudité donc, ils n'étaient pas obligés de s'enfoncer en totalité, mais ils ont été marmir jusqu'au-dessus du cœur pour ne pas qu'il y ait de signe de nudité. Et courez et Yomar marmard Et toute la journée, ils étudiaient. Et bien, ils dansent, quand ils avaient besoin de faire la prière, matin, la chou, mirsou, matou. Ils sortaient du trou, ils mettaient leurs habits. Et après, ils revivaient leurs habits, qui est pour ne pas que euh, leurs habits soient usagé. Il y a 12 ans qui sont passés. Il pourquoi 12 ans les douches fatigues Parce qu'il devait faire un travail sur les douches fatigues dans la grotte. Au bout de 12 ans, il y a eu un avis qui est venu de Kamapitra de Marata et il s'est mis à l'entrée de la grotte. La a dit qui va avertir Bar que est César est mort et quand César est mort, tous les décrets ont été annulés. Alors, ils ont entendu qu'ils pouvaient sortir. Ils sont sortis. C'était quel jour qu'ils sont sortis C'était l'Alba le 33e jour après <coughs> du Homer. C'est ça le de l'Alba Et quand ils sortent de la grotte, ils ont une vision d'horreur. Ils voient des Juifs en train de travailler la terre. D'accord C'est choquant. Un Juif, normalement, il est où Un Juif travaille la terre, c'est choquant. Amar, ils, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce juif il a, perdu, il a perdu la tête, il délaisse le monde futur et il s'occupe du monde temporaire. Comme il y a Nisraf, à chaque fois qu'il se promenait qu'il voyait un juif travailler, il le regardait et ce regard de l'IN, c'est le juif qui travaillait, il mourait immédiatement. est Satem, vous êtes sorti pour détruire le monde Trisrou et Maratrem, retournez dans la grotte. Hadou, Razou, ils sont retournés. Il vous tressa rien, il se restait 12 mois supplémentaires. Pourquoi 12 mois Ça fait encore un an. Parce que, comme il y a dit Benada, il n'y avait pas de 12 tribus. Il y avait 13 tribus. Parce que la tribu de Yosef, elle s'est subdivisée en deux. C'est pour ça que ça a dû être fait en deux étapes. 12 années, 12 premières tribus. 13e année, 13e étape. Donc, ils retournent dans la grotte pour 13 ans. Vous imaginez, nous, on a le confinement et on expose et eux ils ont resté dans la grotte 13 ans et 12 ans ils sont retournés encore une 13e année alors dit alors, alors pourquoi ils sont restés encore 12 mois nam il y a marqué que le jugement des rechaim des dans le c'est 12 mois entre parenthèses, c'est pour ça que pour le Kaddish des parents, on ne fait jamais 12 mois. On s'arrête toujours un peu avant la fin du 12e mois au début du 12e mois. Et on ne fait pas Kaddish parce que pour bien montrer que le défunt ou la défunte n'étaient pas des recherches. En tout cas, eux à nouveau, ils sont restés 12 mois. Au bout des 12 mois supplémentaires, qui est sorti, qui a dit « "C'est Sortez de votre grotte. » Neuf coups, ils sont sortis. Quand les va marcher Rabbi Abi Hazar, et Rabbi à nouveau, ils voient des Juifs en train de travailler il leur jette un regard noir. Et un regard de Rabbi c'est la mort. Alors Rabbi Lazar, lui, il jetait un regard noir, Midatadin, Adin, avant Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, il guérissait la personne qui avait été frappée par Rabbi Lazar. Et Rabbi Shimon, il a dit, « Beni, daï le olam, Anivéata. Ça suffit, même s'il n'y a que toi et moi qui étudions dans le monde, ça suffit, laisse ces Juifs travailler. expliquez à quand pourquoi Rabbi Lazar il était si dur alors que Rabbi Shimon était... Si sévère, Rabbi Lazar est rentré jeune dans la grotte. Quand on est jeune, on est idéaliste. Quand on, est vieux, quand on vieillit, on change un peu, on tempère un peu. Mais quand on est jeune, Rabbi Lazar était encore idéaliste. Pour lui, un juif, s'il si ne pas la Torah, ça ne sert à rien qu'il vive ici bas sur Terre. Ça, c'est Rabbi Lazar. <coughs> Alors, je continue. Diragmara, qu'est-ce qui s'est passé Ils continuent leur chemin. Hein, à Depania, des le Shabbat. Et c'est vendredi veille de Shabbat ils ont vu un vieux, un sabbat le c'est Yehonaviv ou un autre juif. à qui ça, qui tenait deux bottes de myrte. il est en train de courir juste avant de Shabbat pour rentrer chez lui. ils c'est quoi ces deux bottes de myrte? Shabbat? C'est pour que Shabbat, pour que ça sente bon à la maison, des fleurs pour ma femme. Alors, ils ont dit, pourquoi deux bottes, pas une botte Un par rapport à la mitzvah de se rappeler du Shabbat, et une botte par rapport à la mitzvah de garder le Shabbat, de la qui avait beaucoup au Maroc, d'amener des fleurs et des salim vendredi soir, et au moment des douche de faire bourrer les salim. Vous savez qu'on rentre dans le Shabbat comme on sort de Shabbat. On rentre de Shabbat avec le vin et les bougies de Shabbat, on sort de Shabbat avec le vin. Et la bougie de Abdallah, mais il y en a aussi qui, de la même manière qu'on sort de Chabad et Bessamim, c'est de là aussi vient le minac de rentrer dans Chabad et Bessamim, et une autre trace du minac, c'est ici, et d'ici aussi, le mécanque à source pour apprendre l'igname d'allumer que les femmes allument deux bougies, une par rapport à Zachor et une par rapport à Chamor. Alors, Amaré, Hébré, Rabbi Shimon, le a dit tu vois, peut-être que les juifs, ils étudient pas, mais au moins, Chazé, à Israël. Regarde comme les mitzvahs, elle est belle, elle est chère, elle est importante pour le peuple juif. Donc ils étaient apaisés. Alors, il y a-t-il des ils sont apaisés, même si tous les juifs ne sont pas les shivah, même s'il y en a qui travaillent, ils ont une chavivout à mitzvot qui justifie le fait qu'ils soient sur terre. Shama Rabbi Pinchas ben Yair, qui était le gendre de Rabbi Shem Haïr, il a entendu que ça y est, Rabbi son beau-père, il est sorti de la grotte et donc il est sorti à sa rencontre alors il lui a après 13 ans dans la grotte il lui a préparé un bain et il l'a fait rentrer dans le bain avec un rire serré et il a commencé à lui frotter le dos Khazad avait dépilé dégouffé. bouffées et Rabbi il a vu que le dos de son beau-père était frappé de toutes sortes de maladies parce que imaginait 13 ans dans le sable toutes sortes de problèmes dermatologiques alors lorsque Rabbi Pidras Ben Yahir s'occupe, il frotte le dos de son beau-père et il voit toute cette souffrance, à il s'est mis à pleurer. Des canatroud né et donc les larmes de Rabbi Pidrasir, elles ont coulé sur le dos de Rabbi Shimon et les larmes, s'est Et quand on a du sel qui tombe sur une blessure, à terme, c'est bien, ça cicatrice, mais au début, ça fait mal. Il a dit, malheur à moi que je t'ai vu dans cet état de souffrance. Amarie lui a dit: Rabbi Shimon Bayuchai, Rabbi Nuchas Ben Yair, Ashrecha Shir Itin Abekar. Heureux sois-tu que tu m'aies vu dans cet état. Pourquoi? Shir Itin Abekar. Car si tu m'étais pas arrivé tout ce qui m'est arrivé, Omatsa Dimikar, je ne serais pas arrivé au niveau où je suis arrivé. Et à quel niveau je suis arrivé? Dimikara, avant que je rentre dans la grotte, et avant ma chère Rabbi Shimon Bayuchai, Kushiya. Quand Rabbi Shelbaochaï posait une question à Rame Rabbi Pinchas ben Tresar piruke, Rabbi Pinchas ben Yair répondait de 12 manières différentes. Les et après, à sortie de la grotte, qui a Rabi Rabbi Pinchas ben Kushia, quand Rabbi Pinchas ben posait une question à Rame Rabbi Rabbi Shelbaochaï, Esrin, piruke, Rabbi répondait de 24 réponses différentes. Je n'ai pas trouvé des sources sur 24, mais on ne peut pas. C'est évident que 24, c'est lié au 24 000 talmidim de Rabbi Akiva. En tout cas, on voit de là que quoi Qui lui a dit grâce à ses 13 ans dans la grotte Voilà tout ce que j'ai approfondi comme étude de Torah. demande <coughs> le Baratania, Rav Zalman, le premier Rabbi Nubavich, qu'on ne trouve pas hein, toute cette discussion dans la Gemara entre Rabbi Shimon Ben Yochai et Rabbi Pidras Ben Yaya. Et même Rabbi Pidras, on ne trouve que des histoires sur lui. On ne trouve pas de questions et de réponses. Alors, à quoi il fait référence Il explique au que la Gemara, c'est vraiment ce qu'il y avait d'essentiel. Quand il y a des questions dans la Gemara, on ne nous a donné que les réponses essentielles. Et ça veut dire que la phrase des réponses de la Gemara, il y a encore peut-être des fois 22, 23 réponses différentes. Et il rajoute, et c'est ces réponses qu'on retrouve souvent, dans les rishonim, mais en tout cas, ils disent que venir Elle n'a cité que l'essentiel de l'essentiel. on pense qu'Agmara s'est étendu. Au contraire, Agmara c'est un résumé du résumé. Elle a mentionné que ce qu'on a besoin de savoir de façon indispensable, mais il faut savoir qu'à part ça, se cachent des dizaines et des dizaines d'autres réponses pour chaque question qui se pose à Agmara. Nous les retrouver, c'est ça le travail, c'est ça le yimood. Et Gomeshkari pourra venir quand on aura été merchedesh. Toutes ces questions et toutes ces réponses. Alors, bien sûr, on parle des Rishonim, des acharonim, mais en tout cas, c'est ça le travail de chaque juif. Alors, avant de continuer, juste une petite explication. Tout le monde sait que Rabbi Shemba Raï, tout le monde connaît le mise mort de Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'on dit dans Bar Yochai Bar Yochai ashrecha. On dit que Bar Yochai a été nimchata, il a été loin. Demande les charamim, mais pourtant, dans la Torah, c'est qui qui avait droit à l'onction C'est uniquement soit le roi, soit le Kohen Gadol. Or, oh, Rabbi Shem n'était ni roi ni Kohen Gadol. Donc, comment celui qui a rédigé ce piout, il s'est permis de dire Nim Sharta Ashrecha Tu as été loin. Explique Rahamim que Rabbi Shem on a vu que lui, quoi qu'il arrive, il ne voulait pas avoir affaire aux Romains. Même dire que les Romains, ce qu'ils font, c'est bien, même ça, il ne voulait pas. Il voulait toujours se séparer. Il ne voulait pas que les Juifs puissent s'assimiler. Et explique Ramim, de tous les liquides. Le seul liquide qui n'est pas miscible, qui ne se mélange pas avec les autres liquides, c'est l'huile. Prenez de l'huile d'olive, elle reste à la surface, elle ne va pas se mélanger avec les autres liquides. Et c'est ça le titre qu'on a donné à Rabbi Chanoraï. Lui, Rabbi Chanoraï, qui toute sa vie il a défendu le danger de l'assimilation, parce que les Romains, ils ont voulu assimiler, et Rabbi Chanoraï s'est battu contre cette assimilation. C'est pour ça qu'on a donné le titre de Nimsharta Ashrecha. Tu été loin avec l'huile d'olive cette huile d'origine, justement, qui dans l'huile, dont la particularité, ne pas se mélanger, ne pas s'assimiler, ça c'est Nimsharta Ashrecha de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors je continue encore un peu, c'est un peu long, mais je, moi je finis jusqu'à la Mishnah pour finir l'histoire qui est très belle. La dit, Amar et Itkin Il a dit, puisque maintenant, euh, il m'est arrivé des miracles, c'est un moment opportun. Quand quelqu'un a des miracles dénissibles, c'est un moment favorable, il doit en profiter pour faire des bonnes choses, soit des bras pour des malades, soit faire des choses que le tibou a besoin. Alors, regardez Rabbi Shimon, puisque au puisqu livre, il traite ça, puisqu'il y a des choses positives, j'ai eu des miracles, alors j'en profite maintenant pour faire des choses positives pour la communauté. Il dit Et d'où il a appris ça, Rabbi Shimon Il a appris ça de Yaakov Inu. Il a marqué Yaakov Inu, dit il dit bah, bon Yaakov, 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 il a eu un miracle. C'est qu'après sa rencontre avec Essa, nous dit la Torah, « Yaakov, Yaakov, Shalem. » Yaakov, il est arrivé, shalem. Shalem, est « Shalem, c'est quoi Shalem, c'est quoi Shalem, c'est Shalem, c'est il Shalem, eu Il était entier par rapport à son intégrité physique, il n'a pas été blessé par Essa. Shalem, c'est Il a gardé tout son patrimoine et Shalem, Betorato Même s'il a passé 20 années chez Ravan, il est resté Shalem dans sa Torah. Et on voit qu'après tout ça, donc c'est des miracles qu'il a eu. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est installé dans une ville qui s'appelle Shechel et il a fait des choses positives pour la ville. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a instauré un système monétaire. Avant l'arrivée de et nous, c'était que le fonctionnement par troc. Tu me donnes ça, je te donne ça. Il a été le premier inventeur de la monnaie. Voilà, le fondateur du système monétaire international, C'est pas, Bretton Woods ou, ou je ne sais pas qui, ou Keynes c'est Yakovinou qui, le premier, il a fondé le système monétaire. Autre avis, il a fondé des marchés, des centres commerciaux. Oui. On dit pourtant que c'est une nouvelle monnaie qu'il a créée. donc il y avait déjà une monnaie avant. Non, mais il a institué l'usage de la monnaie. D'abord, dans Agmara, il n'y a pas marqué « Matvea Khadashi ». Peut-être chez vous, il y a marqué, mais moi, je dis Agmara, il y a marqué « Matvea ». Il a institué la monnaie. Alors, même dans Rashi je ne vois pas qu'il y a marqué Khadash. Peut-être chez vous, ils ont traduit Khadash, mais dans le Mara, il n'y a pas marqué une nouvelle monnaie, il y a marqué la monnaie. Une monnaie pour la ville. Une monnaie. Alors, à deuxième avis, il a institué des marchés. Il a institué des hammams et des sodas. Alors, c'est marrant, parce qu'on trouve qu'il y a quand même, il a refait l'opposé de ce qu'on a accusé les Romains d'avoir fait. Les Romains, on a dit qu'ils faisaient des bains on a dit qu'ils faisaient des ponts pour collecter l'argent et on a dit qu'il faisait des marchés et on voit qu'il y a quand lui même lui-même, il a fait ces trois choses-là alors finalement, qu'est-ce qu'on reproche aux Romains et c'est ça l'explication Rabbi Shimon, il voulait dire bien sûr qu'on a besoin de monnaie, bien sûr qu'on a besoin de marché et bien sûr qu'on a besoin de raman. mais il faut savoir comment le faire il y a une manière juive de faire ces choses-là il y a une manière juive de gérer la monnaie il y a une manière juive de créer les marchés, il y a une manière juive de créer des hamams. On crée des marchés, mais on ferme le Shabbat. On crée des hamams, mais on doit garder les règles de Sniout. On crée l'argent, le système monétaire, mais on garde les systèmes, les règles de Ribit, etc. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on nous parle justement du pendant, de ces trois choses que les Romains ont fait et de ces trois choses qu'il y a comme nous Et que Rabbi Shimon, c'est pas qu'il n'est pas contre Rabbi Shimon. C'est facile de dire, je suis contre. Il est pour, mais il y a une manière de le faire. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Jonbaryokhaï. C'est facile de s'opposer, mais il faut proposer d'autres solutions. Et Rabbi Jonbaryokhaï, il proposait d'autres solutions. Dirakumara, alors, Amarika Milta, débelle et takune, Rabbi puisque je suis dans un an favorable, est-ce qu'il y a des choses à arranger où je me trouve Alors, Amroulé, Ika Durte, débit, sa fête, tuba, véit il y a un endroit où il y a eu beaucoup de morts. On ne sait pas s'il y a des morts qui sont enterrés dessous, sous ce chemin. Et ce chemin, il est fréquenté. Et les Kohanim, ça, leur, ça les embête parce qu'ils ont peur de passer par ce chemin, parce que s'il y a des morts en dessous, ils vont devenir impurs. Donc voilà, s'il y a un problème dans la communauté, dans la ville, est-ce que tu peux faire quelque chose pour arranger ce problème et nous dire où il y a des morts, où il n'y a pas de morts, à quel endroit les Kohanim peuvent passer, où ils ne peuvent pas passer. Alors, Rabichon, Shoni arrive et il demande à Gohot, est-ce qu'il y a un habitant ici, quelqu'un qui sait si une fois dans cet endroit, il y avait de la pureté. Est-ce que quelqu'un a fait de la pureté ici Et donc, si la pureté, c'est qu'il y a des endroits ici, il n'y avait pas de mort. À Maria, où ça il y a quelqu'un qui est venu qui lui a dit Kan Kitsetz benzakai tourmousse et truma. Il lui a dit Ce sage, à cet endroit-là, dans cette partie, benzakai, il a cultivé des lupins, tourmousse et des lupins, et il en a fait de la truma. Or, la teruma, c'est une nourriture sainte. Donc, s'il si a fait de la teruma là-bas, c'est qu'endroit, il n'y a pas de mort. Donc, voilà. Alors, maintenant, on veut savoir où c'est cet endroit. Alors, alors qu'est-ce qu'il a fait euh, Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, lui aussi, il a coup, commencé à couper des lupins là-bas et il les jetait par terre. Et il y a eu un miracle, c'est quoi Quand les avait caché les quand il jetait des lupins et quand le sol il restait dur, il disait qu'il n'y a pas de mort en dessous, les chadés avaient ça Et quand le, les endroits où les la terre devenait mouvante, alors il a dit il y a des morts en dessous. Alors c'est facile l'explication, parce qu'il a jeté quelque chose sur la terre. S'il y a un mort en dessous, le mort il a bougé, donc la terre elle a bougé, donc la terre elle devient euh, friable. Et s'il n'y avait pas de mort en dessous, il n'y a personne qui a bougé, donc la terre est restée dure. Voilà comment Ravichon Baïocha il a permis dans cette route de. Après il a mis des signes distinctifs, il a mis des, des matsevot, il a mis des pierres. Et avec des de David pour montrer qu'il y avait un mort en dessous. Donc, les quand ils passaient par ce chemin, ils faisaient attention de s'éloigner de ces endroits-là. Voilà le service que Rabbi Shimon ben Yochai a rendu. Alors il a dit ce sage, il marévoiit. Alors ben ben Alors ce sage il a dit quoi Rabbi Shimon ben Yochai, il vient de rendre pur un cimetière. Donc c'est une critique parce qu'il euh, a critiqué Rabbi Shimon Bar Yochak et où Rabbi Shimon Bar il dit que maintenant un cimetière c'est un endroit où on peut où même les koanimes peuvent se promener à Marie, il va dire Rabbi Shimon Bar je ne te comprends pas il m'a dit si tu n'étais pas avec nous et que tu n'avais pas assisté à ce que j'ai fait et si même tu étais avec nous mais tu te serais opposé il a fait à ta mère alors tu as le droit de t'opposer on a le droit de ne pas être d'accord Archaf, je sais si maintenant tu étais avec nous tu as participé Benimnit, Immanuel, tu n'as rien dit quand on a décidé. Alors, maintenant, tu te permets de critiquer alors que sur, tu n'as rien dit. Yomrou, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Zonot, zoedzo, rachamim, Les prostituées, même qu'elles sont ennemies, Et ben, des fois, elles se rendent des services. Ah, les rachamim, entre eux, ils se tirent en permanence des bâtons en l'un envers l'autre. Alors, il n'a pas supporté Sarabichon, benochai. Yahif, benene, benachnaché. Il a regardé ce monsieur, il a fusillé du regard et il est mort sur place. Bon. Nafakeshuka, maintenant Rabbi il retourne et il va au marché. Et qui il retrouve Chazite le Yehuda Bengerim. Il retrouve le fameux Yehuda, fils de converti, qui malencontreusement l'avait dénoncé auprès des Romains. Alors, il le voit. À Marco Marais. Oui. Pourquoi parler du regard Pourquoi on dit, pourquoi on pas dit juste et il est mort directement ah, Pourquoi il l'a Parce qu'il faut un Kelly, il faut quelque chose. Parce que c'est le ah. regard, c'est le mauva... en fait, ce monsieur Mida Kérynna, il a eu un mauvais regard vis-à-vis -vis de Rabbi Shon en disant celui-là, il se permet de rendre pur un cimetière. La faute du regard, il l'a payé par le regard de Rabbi Shon -Bayohaï. En tout cas, Rabbi Shonayochaï va dans le marché et qui y voit Il retrouve Yehuda Ben Kérim, le fameux que 13 ans auparavant, à cause de lui, Rabbi Shon s'est retrouvé recherché pour chasser par les Romains. À Amar, il a dit Rabbi Shon -Bayohaï. Il est encore vivant, celui-là. Nathan Boëna, il a à nouveau lancé un regard et il est devenu un Tados. Donc, ce n'est pas qu'il est mort, mais il est mort, mais même sa chair, d'un coup, coup, elle a disparu. Alors, pourquoi cette différence Pourquoi le premier, il est mort normalement et pourquoi celui ben d'Amel il est devenu un Tados Alors, il y a plusieurs explications. Le Horsaroua, il dit en fait que celui-là, il aurait dû mourir depuis longtemps. Et comme il est mort maintenant, en fait, il était mort vivant. C'est-à-dire que comme il aurait dû mourir depuis longtemps, quand on prenait un mort au bout de 5-6 ans, sa chair, il n'y a plus de chair, il n'y a que des os. Donc c'est pour ça comme celui-là, il aurait dû mourir depuis longtemps. Et comme maintenant, il est mort que maintenant, mais comme il aurait dû mourir depuis longtemps, sa chair aurait dû disparaître depuis longtemps. Ça, c'est Ozawa Et le Morsha, il dit « rechaim rechaim les chaînes de leur vivant, ils sont appelés même des morts. Donc, quand il est mort, il a plus de chair, parce que toute cette chair, il l'a usée pendant sa vie. Donc, quand il est mort, il est directement un tas d'os. Ça, c'est la première explication de Yéhouda Ben Gerim d'après rachi qui laisse penser... Alors, d'après rachi Yéhouda Ben Gerim, ce pas un rachat, à en mais en tout cas, il n'a pas fait attention à sa bouche. Et pour, même si on est injuste, on doit faire attention à sa bouche, donc le fait qu'il n'ait pas fait attention à sa bouche, qu'il parlé légèrement, voilà, il a mérité de mourir. Ça, c'est la première chita de Rachid, de, de Yehuda Ben Gurim. mais quand vous revenez en arrière, dans la page, il y a le Tosot, et là-bas Tosot, il change le texte de la il dit qu'il ne faut pas dire, ben faut dire Yehuda Ben Gurim. il dit qu'il faut dire Rabbi Yehuda Ben Gurim. c'était un rave. et il dit que, et lui, il dit qu'il n'a pas fait exprès, et la preuve qui amène Tosfot, c'est que dans la Maram -e Katan, on voit que quelques années auparavant, Rabbi Shemraché -e avait envoyé son fils, Rabbi Gazar étudier chez ce Rabbi Houda ben Giri. Donc tout ça, il prouve que c'était un sadique. Ah, alors pourquoi finalement, il est mort comme ça avec ce Tados? Tosfot, il modifie, il dit que non, il faut dire qu'il est mort normalement. Ah, Pourquoi il est mort normalement Malgré tout, parce que quand un Tamid Rakham, à cause de lui, il arrive, une situation difficile, alors, même sur ça, quand je me rends compte, il y a mes dagdaks et tsaddikim qui affrontent assez rare. Et à son niveau, il aurait dû faire plus attention, même s'il était un tsaddik. Et Toswat, il corrige. Donc, on est une marquette en trache et Est-ce que c'est Yehuda Ben-Girim ou c'est Rabbi Yehuda Ben-Girim Voilà. Alors, juste deux points avant de répondre aux questions. C'est complémentaire, c'est pas opposé. C'est hein bon, d'accord. On peut prendre comme on veut. Alors, juste deux petites choses. Moi, je, vais, euh, je vous laisse faire la page 34. Et 35 et 36 A. Ah. Donc, chacun termine le Pérec. Alors, une petite chose. S'il y en a qui ont besoin de la Gemara, après, on va commencer euh, dimanche le nouveau chapitre. Le nouveau chapitre, c'est le tome 2 de hartz Il y en a plein à la synagogue au deuxième étage. S'il y en a qui veulent venir chercher cet après-midi, alors vous rentrez par la synagogue avec le code. La porte est ouverte au deuxième étage des gemarotes qui avaient été offertes par notre ami Zaki Dayan et par Daniel Marciano. Donc, ça vaut le coup de venir et prendre ces gemarotes plutôt qu'elles restent à la synagogue. Maintenant, alors, regardez... Oui, je... Attends, je, je termine. Comme dimanche, c'est la page 37 et que c'est un nouveau chapitre, alors pour ceux qui veulent, samedi soir, après Shabbat, à 10h du soir, je ferai la page 36B. Une petite demi-heure, c'est important de la faire parce qu'on va commencer toutes les règles de la cuisson de, et de Shabbat. Donc, ceux qui veulent, samedi soir, à 10h du soir, je ferai la page 36B, le Amoud Bet, le début du verset. Et ceux qui ne veulent pas, on se retrouve dimanche... À midi, à la page 37, mais je ne pourrai pas revenir sur tout le début du Pérec. C'est important de le faire. Donc voilà, que chacun prenne ses et qu'il travaille et à la page 34, 35, 36A. Et moi, je commencerai à 36B, le nouveau chapitre, samedi soir à 10h. Je vais tout envoyer par WhatsApp. Rakhsamehar. 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 Rakhsamehar à tout le monde. Rabbi Shimon, il reste... de... ils sont restés 13 ans dans la grotte. On peut rester quelques jours chez nous et être bessimra. Malgré tout, il faut être bessimcha, bessamarta, bécha, gecha. Voilà. Avec sa mère à tout le monde. Avec sa mère. Avec sa